0: Bienvenidos a Hablemos Escritoras, para romper las fronteras con su voz. Hoy nos hablan Cristina Rivera Garza y Maricruz Castro Ricalde. En el contexto de la visita de Maricruz Castro Ricalde a la Universidad de Houston y la conferencia dada por ella con Cristina Rivera Garza, surge la oportunidad de poner en diálogo a estas dos importantes figuras de las letras mexicanas, una trabajando desde México y la otra desde la diáspora. Cristina Rivera Garza nació en Matamoros, Tamaulipas, el 1 de octubre de 1964, es narradora, poeta, crítica y académica con un doctorado en historia en la Universidad de Houston, Texas, en donde coordina el primer doctorado de escritura creativa en español en los Estados Unidos. Es la única escritora que ha ganado en dos ocasiones el premio Sor Juana Inés de la Cruz. Su primera novela, Nadie me verá llorar, Tusquets, 1999, le valió varios premios a nivel nacional e internacional. En 2010, su libro La Castañeda, Narrativas dolientes desde el manicomio 1910-1930, basado en su disertación doctoral, fue publicado por Tusquets. Ha sido compiladora de diversas antologías y libros críticos. Maricruz Castro Ricalde nació en Mérida, Yucatán, el 23 de abril de 1963. Su trabajo y gran producción ha sido fundamental en el avance de la crítica literaria y cine mexicanos. Catedrática del Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca y de la Universidad Virtual del Sistema Tecnológico de Monterrey. Tiene un doctorado en literatura moderna en la Universidad Iberoamericana y otro en el área de comunicación en la Universidad del País Vasco, España. Coordina, entre otros proyectos, Desbordar el Canon, Escritoras Mexicanas del Siglo XX, mismo que ha sido premiado por Conaculta en 2006 y 2009. Sus últimos trabajos de investigación abordan cine con énfasis en cineastas mexicanas. Pues estoy aquí con Cristina Rivera Garza y Maricruz Castro Ricalde. Muchísimas gracias a las dos. Estoy muy contenta, muy agradecida. Estamos aquí en la Universidad de Houston. Gracias por la invitación y la coincidencia de tenerlas a las dos
1: juntas. Gracias a ti. Un gusto. Y
2: encantadísima de formar parte de este proyecto que estoy segura que irá creciendo y que se convertirá en un repositorio maravilloso. Eh, sobre las escritoras mexicanas contemporáneas.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por el apoyo. Sí, creo que efectivamente ustedes en este momento estamos platicando sobre un tema que es importante visibilizar y rescatar a las escritoras desde la academia, desde la misma lectura, impulsar que, que cada vez se les lea y se les incluya más. ¿Nos podrían platicar de qué manera y en qué circunstancias actuales ustedes ven ese rol que tienen tanto como escritoras, como críticas y como eh, personas muy insertadas en lo que son los temas de actualidad, sobre todo relacionados con
1: México. Bueno, a ver, este creo que esa es una, una pregunta amplia que podría tener muchas respuestas, una optimista y una pesimista. La, la optimista es que creo que definitivamente estamos atravesando por un momento de, eh, eh, de una, en, en una charla álgida importante sobre la condición de la mujer y el feminismo actual después de años de estar viendo eh, una y otra vez eh, los femicidios que, que plagan a, a México y, y, y no solo a México, ¿no? a sus alrededores. Entonces, eh, a mí me da particular gusto ver cómo emergen... Eh, temas que han estado que se han llevado a cabo pero que no han, no han acaparado la atención o no han sido parte de, de una mesa de discusión pública eh, por desgracia creo que eso está relacionado pues a la, a la cada vez más frecuente violencia contra el cuerpo de las mujeres, esta guerra contra las mujeres en general que creo que estamos viviendo, pero que hace posible eh, pronunciar palabras que hace no mucho eran palabras este, casi soeces feminismo, por ejemplo. no eh, Habiendo dicho eso, que esa sería la parte, digamos, optimista, es decir, de que estamos atravesando un momento de, de una conversación importante, eh, eh, neurálgica, digamos, en, en nuestro momento cultural, pero a la vez yo creo que hay muchas cosas Cosas por hacer o sea eh, eh, de ninguna manera podemos hablar de, de triunfos y de victorias ya ganadas este tanto en el mundo de la, de la academia como en el de la producción editorial eh, sigue existiendo eh, una tensión digamos marcada por por razones, la razón patriarcal, ¿no? Este, eh, una más atención al trabajo y a la presencia de los hombres y a la voz de los hombres que interrumpen en el momento en que se les da la gana, por cierto, este, y, y menos consideración por, la, por el trabajo y, y, la, y la presencia de mujeres. Digo, eso creo que sigue siendo parte de, de, de las cuestiones que, en las que hay que seguir trabajando, pero me parece importante que estemos hablando públicamente eh, y desde muchos puntos de vista, desde colectivos, desde este, mujeres independientes, no nada más intelectuales, ¿no? Eso me parece este, eh, energizante. Definitivamente. No. María
2: Cruz, ¿qué opinarías? Bueno, a mí lo que me sigue sorprendiendo es que tengamos que insistir en algo que se pensaba que iba a ser temporal. Es decir, la, el, una de las primeras olas en la crítica académica con, con un enfoque de género era lo que Cristina acaba de mencionar, la visibilización. Y se pensaba que esta, esta labor de visibilización sería una primera etapa porque luego se pasaría a darle más foco a otras preocupaciones. Estamos hablando que esta labor importantísima que, es, que comenzó en México principalmente en los años 80 como un esfuerzo sostenido, sea algo que eh, difícilmente nos hemos podido mover de esto porque ha habido una oscilación en, de un interés temático. Ah, es, Son muy importantes los estudios de género, es muy importante visibilizar a las escritoras mexicanas a de pronto estar viendo como de unos años esta parte parecería que ya todo está dicho y ya no está tanto en la agenda. Eh, uno la vi, lo, lo ve cuando ves las becas, cuando ves los apoyos que da Conacyt o que se dan a nivel internacional, en donde parecería que la agenda está puesta en algo que no necesariamente hace un énfasis en la escritura de las mujeres. Entonces, ya no es quien escribe, ya no es eh, la marca de género, sino temas eh, mucho más generales. Entonces, esto me parece desconcertante porque creo que sigue habiendo una necesidad enorme de seguir hablando desde un enfoque de género y específicamente un enfoque eh, relacionado con lo que las escritoras están realizando.
0: Eh, me parece muy, muy inteligente lo que están diciendo y cómo lo están diciendo. Haz ah, es como si fuera una conversación con oídos sordos, ¿no? Estamos uh -huh. en medio de una conversación en donde casi casi ha tenido que ser ya estridente uh -huh. para llamar la atención a, a, a lo que es una problemática que, como dices, tenía que haber pasado, ¿no? Me gustaría platicar también acerca de, de su diálogo desde la Academia Mexicana y la Academia Americana. Esta reunión... Acá en Houston es algo sin precedentes, es algo interesante, ¿no? Uh -huh. Están dos críticas, dos académicas, ¿no? Eh, tratando de permear todo lo que saben con estas, estos estudiantes de la universidad. ¿Cómo, ¿Cómo ven el diálogo entre la academia mexicana y americana en cuanto a la enseñanza de la literatura y en cuanto a las sinergias que se están creando ahora en el siglo XXI con las dos academias?
2: Bueno, yo que yo
0: pienso que
2: en los últimos años se ha fortalecido enormemente, pero justamente porque vemos este tránsito de personas formadas inicialmente y con esto digo casi todas sus licenciaturas las hicieron en México y luego han podido insertarse en la academia estadounidense. Entonces, tanto mexicanos como mexicanistas se han dado cuenta de la necesidad que, que haya un intercambio, un diálogo en, en pie de igualdad. Porque luego, eh, esto es muy, muy importante, el, el hecho de que no hubiera una simetría, me parece que hace más de una década no había esta simetría. Eh, lo importante era lo que se producía desde la academia estadounidense. Y de pronto la academia estadounidense comienza a interesarse sobre qué es lo que se está diciendo en, en la universidad, Autónoma Ciudad Juárez? ¿Qué es lo que está diciendo la gente en la Benemérita eh, eh, de, de Puebla? ¿Qué es lo que las personas están diciendo en la UNAM? Y comienza a haber invitaciones, intercambios, proyectos, conjuntos, que a todas luces enriquece enormemente en, en ambos sentidos. En el caso de la Academia Mexicana, de pronto escuchar otros enfoques, otras metodologías, otros intereses. Y en el caso de la estadounidense muchas veces la labor de rastreo y de exploración de qué es lo que se está haciendo desde la ficción en México. Entonces hay sinergias, hay intercambios, hay una circulación mayor. Creo que no todo está dicho, creo que todavía hay que seguir trabajando en esto, pero el, el que haya este tipo de vinculaciones sobre todo va a fortalecer futuros cuadros académicos, y con esto me estoy refiriendo a estudiantes Que se van a dar cuenta que es posible este tipo de diálogos O sea, el poder dialogar en el salón de clases Es el primer paso para dialogar en la esfera pública
1: ya yeah. yeah, Y además de eso, yo creo que uno de los aspectos Que a mí me ha, me ha llamado más la atención en, en esta relación de la Academia de Estados Unidos y Mexicana Yo recuerdo que... Eh, hace hace años cuando cuando regresé a vivir a México hace que 8 o 10 años eh eh como escritora no como a, eh, la historia que voy a contar es como escritora no como académica pero eh, llegué yo a conversaciones donde eh, personas bien intencionadas me decían si quieres que te tomen en serio no hables de género por ejemplo cuando yo venía de una experiencia en Estados Unidos donde no hablar de género habría sido este suicidio académico ¿no? entonces me parece que había y, y y sigue habiendo hay una 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 serie de temas que eh, entre las que cuento el género que son temas en los que se ha trabajado mucho desde muchas perspectivas y que creo que, que es, es, eh, es, ha sido una, una influencia muy energizante en estas conversaciones con las academias de América Latina, incluidas la de México. Eh, eh, no estoy diciendo que sea a partir de este diálogo que en México hubo interés por género, porque por supuesto que ha habido eh, personas haciendo trabajo muy, trabajo muy bueno al respecto, pero me refiero un poco como a esta, a esta noción de, de, ...de conversación pública, de conversación social, ¿no? Y yo creo que, que en ese sentido a veces eh, tendemos a ver la influencia de la academia... ...como si fuera este lenguaje abstracto, altamente especializado... ...que solo se queda entre dos o tres hablantes... ...pero si lo vemos más amplio, creo que nos ha permitido eh, eh, repartir recursos... Eh, eh, ...aprovechar energías... Y, y ampliar estos, este, este mapa conceptual, ¿no? que es, el, es, es algo que me parece fundamental, no solo a nivel intelectual, sino también a nivel político. Entonces yo te preguntaría, Cristina, si, si tú estás ahora
0: produciendo como escritora acá en la diáspora, uh -huh. eres una mexicana en la diáspora, ¿cómo ves ahora que, estamos, que estoy aquí en tu oficina viendo toda la maravilla de libros que tienes aquí uh -huh. alrededor, cómo ves la producción de las mexicanas viviendo en México en contraste con las que viven en la diáspora.
1: Ya. Yeah. Wow, esa es, es, es una, una cosa amplísima, ¿verdad? Eh, ¿Te puedes dar cuenta aquí, por ejemplo, en los libros, que hay casi igual cantidad de libros en inglés que libros en español? Eh, yo siempre estoy muy preocupada por mantener un diálogo con tradiciones literarias latinoamericanas sin perder de vista las múltiples tradiciones de literatura en Estados Unidos que me interesan mucho y que han formado mi trabajo. Digo, y no tienes que vivir en Estados Unidos para estar interesada en estas múltiples cosas y algo caracteriza, creo yo, a las clases intelectuales de América Latina es, es su capacidad de, 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 de articulación con otro tipo de literaturas también, ¿no? Eh, creo, una de las cuestiones que es, en las que he estado pensando mucho acerca de, de esta posición de estar produciendo en español, en, esta, en español y algo en inglés, pero sobre todo en español en Estados Unidos, tiene que ver con, eh, eh, ¿con qué es el español, cuando, eh, cuando vives acá ¿no? o sea finalmente el español si estás en México si estás en Latinoamérica es una, una lengua uh, como decía la lingüista Yasnaya Aguilar es una lengua protegida por el estado y es una lengua con un ejército cuando yo estoy escribiendo en español en Estados Unidos es el mismo español puede ser el, Las palabras son en español, pero es una lengua que está recontextualizada y que ha dejado de tener la protección de un ejército y la protección de un Estado. Creo que en ese sentido todos los que estamos escribiendo en español escribamos el tema que estemos escribiendo y, e independientemente de nuestras ideologías políticas estamos trabajando con, con un lenguaje que ocupa un lugar distinto y que luego entonces nos posiciona estéticamente y políticamente de una manera radicalmente distinta a si estuviéramos escribiendo el mismo trabajo con las mismas palabras, pero en México o en España o en Argentina. Entonces, eh, digamos que eso me parece estructural las temáticas y, y, y los gustos y las vertientes de exploración pues son tan distintas como las personas que, que vivimos acá a mí me llama mucho la atención una especie de como de, de diferentes grupos ¿no? De, de, los, de los latinoamericanos recientes que gracias a, a bueno o okay, que como resultado de, de los cambios eh, en los patrones de inmigración antes muchos escritores iban a España ahora vienen a Estados Unidos con la apertura de los, de los uh, programas programas de español, este, con más eh, eh, programas también como el nuestro aquí de, del doctorado de escritura. En, en escritura creativa, los MFA que existen, es decir, hay un hay un grupo de, de escritores que vienen emigrando, ¿no? Y que y que se están, nos estamos asentando de una manera mucho más estable, creo yo, de algunos 10, 15 años para acá, que en lo que ha, ha pasado antes. Y, y, digamos, hay cuestiones estructurales de migración y cuestiones, digamos, de posibilidad institucional en este país que lo permiten, ¿no? Me llama la atención también los que, los que están que han nacido eh, eh, que han llegado digamos a una edad temprana adolescentes acá que han optado por escribir en inglés no como Mauro Javier Cárdenas o como Daniel Alarcón que como quiera eh, creo yo que están produciendo una una literatura latinoamericana no eh, Valeria Luiselli según entiendo su próxima novela está siendo escrita en inglés el el original ese, ese tipo de transiciones me interesan mucho. Creo que ahí hay una, una posibilidad de apropiación, reapropiación y subversión, ¿no? De esta relación entre el español y el inglés, que creo que es muy rica, que puede ser muy crítica, que puede ser muy rica también, ¿no? En todo caso, me interesa mucho más. Las personas creo que se escribe menos en términos de una relación... Como, como decía, hay, un, hay, hay una, un artículo muy bonito de una poeta gringa que se llama Juliana Spahr, que habla de, de, un, de un cambio que ella ubica en los noventas para la literatura de Estados Unidos, pero yo creo que en el sentido de la diáspora, aquí se, se ve más en, a inicios del siglo XXI, que es escribir menos sobre la identidad y más con y a través eh, y con una, con un estado de alerta sobre estas interacciones políticas y estéticas del lenguaje. Esos son trabajos igualmente personales que, que implican un, anécdotas este, varias, pero que no tienen su eje necesariamente alrededor de una, de una identidad más estratificada. ¿no? Entonces, a mí personalmente son, son las cosas que me interesan, las cosas que creo que posibilita eh, el estar aquí y que el estar aquí vuelve inescapables. O sea, son, puedo estar escribiendo muchas cosas eh, desde mi punto de vista, pero si no pienso en este par de cosas que te menciono, creo que igual podría estar en, en Siberia o podría estar en cualquier lado, ¿no? Pero estoy en Estados Unidos en, en un momento ahora este, con ni niveles de agresión, este, como sabemos muy bien, muy fuertes contra el español, contra los practicantes del español y creo que eso lo vuelve incluso eh, mucho más... Eh, Políticamente delicado y políticamente este, poderoso Claro ¿no?
0: uh -huh. Tú desde México, desde tu lectura Porque tú lees a todas las escritoras Tanto que producen allá en México como acá en Estados Unidos O en otros países en la diáspora ¿Tú qué agregarías a esto que dice Cristina?
2: Que creo que se está presentando un fenómeno Que es inquietante Porque la recepción es diverge Doy un ejemplo, alguno de los libros de Valeria Luiselli ha sido tremendos, casi lapidado en la crítica mexicana y en Estados Unidos gana premios. Uh -huh. Me parece que independientemente del de, de termómetro que, que nos puede servir esta divergencia en la recepción crítica, podemos leerlo también como un fenómeno muy interesante en el sentido de qué es lo que desde México estamos leyendo y qué es lo que se está leyendo desde Estados Unidos en donde la recepción es distinta. Estamos leyendo algo diferente a partir de un mismo texto. ¿No estamos sabiendo leer? ¿Estamos leyendo de manera incompleta? ¿Estamos, eh, ¿Lo que se está abordando en los textos escritos desde esta diáspora en Estados Unidos está levantando otro tipo de problematizaciones que no, que no estamos percibiendo? Entonces... Creo que como fenómeno para quienes estudiamos la literatura, y en mi caso específicamente la narrativa, está marcando un punto de inflexión de enorme interés, porque estamos hablando de que no está habiendo una mirada similar desde un lado y desde otro.
1: Pero qué maravilla, ¿no? Claro. Lo que se abre ahí en posibilidad de, de qué estamos leyendo y qué no estamos Así leyendo. Así es, qué no vemos. Qué, qué puntos, de, de, ¿cómo le llaman? El punto, Qué puntos ciegos Ciego. contraemos de acuerdo al, al lugar don, desde donde estamos leyendo, ¿no? Eso, eso está... Eso es muy importante uh -huh. porque eso es, está hablando
0: de prejuicios, está hablando de miedos, ¿no? El punto ciego puede estar también basado en las expectativas de lo que queremos escuchar y leer, ¿no? De, de las escrituras qué temas abordan, qué temas no abordan, ¿no? Uh -huh. pero, pero también otros puntos de resistencia porque yo puedo pensar
2: el, desde cuándo la crítica, la recepción en México reacciona en relación con la estadounidense uh -huh. Es decir, la estadounidense uh -huh. ya no está marcando el ritmo Y posiblemente es la obra la que está en un, quedando en un segundo plano Y lo, la reacción está viniendo en cuanto a que Lo que tú premias no necesariamente es lo que a mí me interesa. Entonces, como fenómeno, me parece muy interesante
0: de analizar y de observar. Claro, definitivamente. Ahorita, hablando precisamente de esto y hablando de los temas, eh, me recuerdo que me hiciste el favor de invitarme a la presentación de tu libro. Eh, tú hablabas hace unos meses, tú hablabas de los territorios. Uh -huh. Y eh, estabas en vez de referirte más a la cuestión de espacio, uh -huh. sí estabas diciendo, bueno, el problema o lo que a mí me, me conflictúa, ¿no?, uh -huh. en la cuestión de los territorios. Entonces, me gustaría escucharla sobre, ¿cómo perciben ustedes en la escritura contemporánea de, de escritoras mexicanas? La relación entre escritura, memoria, territorio uh -huh. y género, uh -huh. ¿sí? En tu libro, por ejemplo, lo anterior, uh -huh. que es uno de, a, a mí me encanta ese libro, ¿no?, tú haces toda una escritura del espacio, del territorio, uh -huh. del, de la frontera, no, uh -huh. a partir de distintos planos narrativos, de distintos este, tiempos narrativos, y eso se, se ve también como una como una línea que se está dando también en otra en otras escritoras, no ver esta cuestión de territorio, de memoria, de planos. ¿no?
1: Sinceramente creo que ha sido una de las de las preocupaciones que han ido creciendo o que al menos puedo de las que soy consciente, quién sabe cuáles otras más están por ahí, de las que soy consciente en los últimos tiempos. Eh, estábamos el, el semestre pasado en una clase, no hace un año, en una clase sobre eh, materialidades y escritura. Nos estábamos obligando a hacer la pregunta, como, como dice este Sergio Villalobos, la pregunta sobre el, la acumulación, la pregunta sobre el trabajo y la pregunta inherente a esos dos, que es la pregunta sobre el territorio. Y, y me parece que, eh, que estas son cuestiones de las que se ha hablado eh, y ha provocado mucho debate en términos académicos, pero que creo que los escritores eh, han, han un poco o dejado de lado o, han, o de las que han hablado, pero utilizando otro tipo de lenguaje, ¿no? otro tipo de, concep de conceptualización. Eh, en general, yo diría que de los, de los libros que estoy leyendo... Eh, aquellos que desde su perspectiva e incluso con conceptos que pueden ser distintos pero que están tocando a los que les atañe y, los, y les afecta este tipo de, de relación, son los libros que a mí me parece que están más vivos y que están respondiendo más a su momento de hoy y su momento concreto. Me parece que hay mucha ficción eh, y, y, y otro tipo de, de, de trabajo en distintos géneros pues que se, que se, dedica, que se han dedicado a, a, a reproducir cierto tipo de, de, de forma, ¿no? cierto tipo de... de de trabajo ya más codificado, algunos muy bien, ¿no? otros no tanto, pero me parece que es cada vez que, que nos obligamos a entretener esas preguntas, la acumulación del trabajo y el territorio, eh, de una manera... Eh, va a ser inescapable, va a ser eh, ineludible el, el pregu hacerse preguntas también sobre cuestiones de forma, ¿no? Entonces, no es nada más, digo, no lo tomo yo ni siquiera para mi propio trabajo como una especie de máxima, que es de, de lista, ¿no? De cosas que tengas que, que decir, check, sí lo hice, sí lo tomé en cuenta, sino... Eh, de esta relación viva, dinámica, ¿no? una relación por supuesto política que va entre, entre la capacidad que tenemos para hacer esas preguntas desde nuestra posición y desde los distintos temas que, que estemos generando ¿no? y, de, y de admitir el, las consecuencias formales que hacer ese tipo de preguntas tiene y creo que eso está muy relacionado con un con momento muy crítico para la ficción ¿no? este, creo que nuestra sospecha sobre el poder de la ficción en el mundo contemporáneo está de alguna manera ligada a, a, este, a este otro tipo de interrogantes que si las tomamos en serio tendrían que producir entonces consecuencias formales que nos llevarán a, a otro tipo de exploración definitivamente yo, yo quiero tomar la pregunta desde otro ángulo
2: para enfatizar y, y si hacemos un recorrido sobre la producción de narradoras eh, en la producción reciente, nos damos cuenta que independientemente de que podamos seguir discutiendo sobre políticas editoriales, sobre la importancia del centro del país, la difusión que se da sobre todo a autoras que viven en el centro. Eh, quiero enfatizar esta especie de resistencia existente en donde estamos viendo que Fernanda Melchor sigue haciendo de la costa y de Veracruz el eje de sus narraciones que Patricia Loren Kulik continúa enfatizando lo que ocurre en Monterrey y, en, y sus alrededores que Verónica Gerber habla acerca de la Ciudad de México pero que su protagonista no teme a pesar de todo lo que implica en conjunto vacío irse a ver qué es lo que ocurre con su pasado y sus genealogías en Argentina que tenemos en eh, La Noche Será Arguiblanca Blanca de Socorro Venegas, eh, una trama poderosísima que ocurre en el estado de Morelos. O sea, hay eh, una necesidad de desplazamiento y desterritorialización en el sentido en el que ya la ciudad de México o el centro o las problemáticas de la gran ciudad y la gran urbe se desplazan y nos dan un mosaico muchísimo más rico eh, en este listado pienso en Viviana Camacho y se va a la zona minera eh, eh, de Loreto para, eh, para hablar eh, en, su, o en su novela más reciente o lo que hace Valeria Luiselli en donde el centro va a ser Naucalpan o en su texto más reciente va a ser Nueva York y esta especie de viaje de aprendizaje hacia el sur de Estados Unidos. O sea, el, el, esta conquista geográfica me parece que va también de la mano con una conquista de seguridades y de apostarse en el mundo a través de la palabra.
1: Y es como si la novela o si la ficción en general, que, que, que como tal, dicen varios, nació en la ciudad, ¿No? como si la novela hubiera decidido agarrar sus maletas y salirse de la ciudad y andar, no que nos hayan escrito, porque está la novela de la selva, o sea, hay novelas de, de fuera de la ciudad, pero me refiero a, a este grupo de escritoras que has mencionado y otras tantas más, que sí, este darle la espalda, este ir un poquito más allá, mueve a la novela, la regresa de alguna manera a, a, a todos estos aspectos múltiples de, de territorio. no
0: ¿Ustedes pensarían entonces que el centralismo de alguna manera se está combatiendo porque... Hay, hay una gran queja de las escritoras contemporáneas de que todo es centralizado en México, ¿no? Yeah. Y que por eso mismo o no se les lee o no se les difunde, aunque se les publique. Entonces, ¿qué pensarían ustedes? ¿Se está haciendo realmente una poética de la resistencia contra ese centralismo y se está ganando?
1: Ajá. Ah, dos preguntas distintas, ¿verdad?
2: <risa> bueno, yo no sé si se está ganando, pero lo que sí sé es que ya es un triunfo que nuestras escritoras no renuncien a lo que podríamos llamar señas de identidad. Nadie, Villaseñor, habla acerca de Chiapas, habla acerca de la frontera. Uh -huh. O sea, no renuncia a hacer esto, independientemente de que sea leída o no sea leída. O sea, el, hay como una especie de fidelidad a yo escribo eh, de lo que me interesa, en los espacios
0: que me interesan y lo demás vendrá después. Si se está hablando entonces desde su propio lugar, de su propia región y de su propio contexto, ¿se hablaría de una poética de la resistencia en la obra de mujeres contemporáneas?
1: Yo no creo que sea, no creo que sea algo inherente, ¿no? Yo creo que eh, eh, ha habido ejercicios eh, de distinto nivel, tanto a nivel de contenido como formal, eh, que, que pueden tocar que pueden salirse de la ciudad y estar en en, en, en estos um, en las provincias o en estos otros lugares alternativos pongámoslo así y no y no por eso de manera esencialista se convierten en, en estéticas de la resistencia no eh, no sé, eh, y de alguna manera ahorita que lo estoy diciendo, pienso que me estoy contradiciendo acerca de lo que dije antes y del español en Estados Unidos, ¿no? pero me parece que la relación es un poquito distinta. Tendría que pensar un poquito más en estas dos cosas. Lo que, lo que creo es que se puede hacer un trabajo interesante, significativo y, y de alguna manera puede ser un trabajo que confirme el estado de las cosas, no, no necesariamente viene con preguntas que pongan en cuestión o que subiertan el, el cómo vemos el mundo y cómo trabajamos en él. Yo creo que eso depende de un montón de otras cosas también, ¿no? ¿no? O sea, creo que en las, los casos como los que mencionaste, me parece que en muchos de esos casos, por supuesto que sí, hay una, y yo creo que es, es, es una... Eh, más allá de la intención de la autora en cuestión, creo que la manera en cómo las estamos leyendo, la manera en cómo se están articulando en nuestro momento, este, la misma razón que forman parte de este tipo del Estado, dices, bueno, lo quieran o no, ahí, hay una, ahí nos están abriendo un tipo de exploración que con facilidad nos puede llevar a otro tipo, a otro tipo de de visión y de vida en general ¿no? Entonces yo no sé, yo tendría cuidado nada más de, de ir con mucha minucia ¿no? para ir viendo casi casi caso por caso
0: eh, estamos terminando ya entonces eh, ahorita viene Maricruz va Maricruz a dar una conferencia entonces vamos a ir cerrando la conversación y quisiera yo que cerraras precisamente que cerraras precisamente porque ¿qué es este evento? ¿Qué, están, ¿qué son estas pláticas que están teniendo acá en la Universidad de Houston? sé que ayer tuvieron una reunión que fue muy enriquecedora si quisieras comentarnos este Maricruz bueno, o sea,
2: esta invitación forma parte de un, un intercambio, un intercambio entre la Universidad de Houston y el TEC de Monterrey, que es mi institución desde hace 30 años. Y, y la idea es hablar tanto de directoras del cine mexicano como de narradoras mexicanas contemporáneas. Eh, sigo insistiendo en la necesidad de difundir la riqueza enorme, temática, formal genérica en todos, en, en todos estos sentidos, que los espacios no se habrán ganado mientras que eh, la recepción no sepa que se han ganado, la indiferencia, la apatía, el ninguneo, eh, creo que se ha hablado mucho de, de esto y, y que en la medida en la que Veamos una película mexicana dirigida por una mujer, leamos un texto escrito por una mujer, son maneras pragmáticas de hacer género.
1: Uh -huh. y, y, de, y de hacer de lo que hablábamos al inicio, ¿no? Todo este intercambio y retroalimentación entre la Academia de Estados Unidos y la mexicana, los mexicanistas en Estados Unidos, yo creo que eso es importantísimo. Hablar en español aquí, ahora, en este momento, es, es, una, es vital, ¿No? Sí, yo, yo uh -huh. quiero
0: felicitarlas muchísimo uh -huh. a las dos porque ustedes, bueno ahorita las veo hablar y veo cómo brilla en sus ojos la pasión por lo que hacen uh -huh. ustedes son modelo de estas nuevas generaciones de escritoras de, de críticas y yo me incluyo como, como una de aquellas que ha, desde el principio siempre ha seguido la lectura de sus textos críticos y de sus textos eh, también creativos eh, por último nada más, este, Cristina, ¿quiere hacer un último comentario sobre tu grupo de escritoras que, que tienes acá en la
1: universidad? Eh, estamos iniciando iniciamos este año un muy novedoso programa de posgrado de doctorado en escritura creativa en español el primero de su clase en Estados Unidos donde solo había, donde hay tres maestrías, tres programas de maestría, esperemos que pronto haya más por supuesto eh, es un programa donde estamos sobre todo enfatizando tres aspectos de la escritura, no solo la producción sino también la relación de la escritura con la comunidad eh, y, y la traducción así como la edición y la publicación, entonces queremos que nuestros escritores sean escritores del siglo XXI, escritores al menos bilingües, este, multilingües si se puede, escritores que salen de su torre de marfil, escritores que saben que, que, hay, eh, que hay una comunidad de la cual venimos y, de cuyo lengua, y con cuyo lenguaje trabajamos y escritores que pueden estar traduciendo, que pueden estar utilizando no solo otros lenguajes sino otros soportes y que podemos trabajar manualmente en, en la hechura, en la, en la elaboración de, de los libros que después estaremos, eh, de los que estaremos platicando y que estaremos compartiendo con otros
0: pues magnífico, muchísimas gracias a las dos
1: gracias a ti
0: Hablemos Escritoras es gracias a la producción de Fernando Macías Jiménez página de internet Andrea Macías Jiménez el logo original de Proyecto Escritoras Mexicanas Raúl Bravo, muchas gracias